Heute zu Gast Luca Röhrborn, der Gründer der deutschen Shopify-App Brand Advocate. Vielen wird der Name vielleicht kein Begriff zunächst sein, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Das Coole an äh, Lukas App ist und dem ganzen Team drumherum, dass sie nach der Open Startup Policy ganz transparent und offen ihre Zahlen kommunizieren, aktiv auf LinkedIn sind und darüber bin ich auch auf ihn gestolpert ähm, und er hier einmal in unserem Podcast jetzt darüber berichtet, wie es eigentlich ist, äh, eine App in den deutschen Shopify-App-Store zu bringen und wie man, welche Schritte man gehen muss, worauf man achten muss, was seine Erfahrungen waren, wie wichtig am Ende der App Store ist, wie wichtig aber dann auch eben andere Elemente sind, um eine Shopify-App nach vorne zu bringen. Ein super ehrliche, transparente äh, ja, Aufnahme, ein Gespräch, das auf jeden Fall spannend ist für alle Leute, die sich eh schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht haben rund um den Shopify-App Store und darüber vielleicht, wie es ist, eine App überhaupt erstmal zu starten, eine App in den Shopify-App Store zu bringen. Wir haben uns nämlich lange Zeit gedacht, okay, wir haben jetzt viele Händlerinnen und Händler hier zu Gast gehabt, wir haben viele verschiedene Expertinnen und Experten zu Gast gehabt, aber ein Thema kam immer zu kurz und das war das Thema Shopify-Apps. Und entsprechend haben wir heute hier einmal den Luca eingeladen, der auch bereit war, darüber zu sprechen, der bereit war, auch komplett offen und ehrlich seine Erfahrungen zu teilen, mit uns seine Zahlen zu nennen und entsprechend, glaube ich, ein super spannender Podcast. Ich habe es auf jeden Fall sehr gefeiert, ihm zuzuhören, zuzuhören, was für einen Weg er gegangen ist und was für Erfahrungen er gemacht hat und wie offen und ehrlich er darüber spricht. Deswegen viel Spaß hier in dieser Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren Partner des Merchant Inspiration Podcasts. Ein Partner, der uns eng und stark unterstützt in diesem Jahr. Es ist Alaiko, A-L-A-I-K-O. Was macht Alaiko? Ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, aber dennoch ganz kurz. Sie sind ein Fulfillment-as-a-Service-Anbieter. Heißt, sie sind ein Partner an deiner Seite, wenn es darum geht, zu skalieren, aber vor allem im Bereich Logistik, dass du keine Bauchschmerzen hast. Sie kümmern sich komplett um das Lagern, Versenden, Tracken, Retouren. Im Grunde alles das, was du eben in der Logistik machen musst. Dafür ist Alaiko an deiner Seite und übernimmt das komplett. Sie haben eine direkte Schnittstelle zu Shopify. Das heißt, es geht ganz einfach und schnell zu implementieren und zu starten. Sie haben effiziente, digitale und automatisierte Prozesse. Das bedeutet vor allem für dich, dass du volle Transparenz in jedem Schritt der Logistikkette hast. Kunden können das auf jeden Fall bestätigen und da hat Aleiko auf jeden Fall eine Fülle von verschiedensten erfolgreich und schnell wachsenden Shopify-Brands. Unter anderem, ich hatte es schon öfters erwähnt, Paris von Paul Ribke, My Olaf, Paperlike, das sind alles Brands, die extrem stark und schnell skaliert sind, nicht zuletzt eben wegen ihrer exzellenten Logistik, die sie mit Aleiko abwickeln. Wenn du sagst, okay, du bist auf der Suche nach einem starken Partner, der eben dich unterstützt in der Logistik bei allem rund um das Versenden, Lagern und auch Abwickeln deiner Bestellung, dann schau doch mal bei Aleiko vorbei, das ist A-L-A-I-K-O und wenn du dann beim Erstgespräch äh, den Merchant Inspiration Podcast erwähnst, dann hast du auch noch die Möglichkeit und Aussicht auf bis ein Guthaben bis zu 1000 Euro zum Start eben bei Aleiko. Also, schau einfach mal vorbei unter www.aleiko.com Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute haben wir mal ein ganz neues Format, äh, beziehungsweise nicht Format, aber inhaltlich ein neues Thema, dem wir uns widmen wollen, denn wir haben hier heute zu Gast Luca. Er ist App-Entwickler äh, aus dem deutschsprachigen Raum, aus der deutschsprachigen Shopify-Community. Äh, ich kannte Luca und habe das erste Mal von ihm mitgekriegt auf LinkedIn, weil er da recht aktiv ist und immer wieder über seine äh, Aktivitäten als App-Entwickler beziehungsweise ja, äh, Betreiber einer App äh, geschrieben hat und dann auch jetzt just auf unserem Merch Inspiration 
Inspiration Weihnachts-Networking-Event habe ich ihn dann quasi in Person getroffen, so sehr man in Person eine Person im Digitalen treffen kann. Aber wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Er hat schon angefangen, erst Erfahrungen zu, zu teilen, wie es eigentlich ist, eine Shopify-App hier in Deutschland zu launchen. Und entsprechend fand ich das mega spannend und dachte mir, okay, cool, Luca, hättest du nicht Bock, hier in den Podcast zu kommen, ein bisschen mehr im Detail auch über deine Erfahrungen zu sprechen. Und entsprechend heute hier haben wir Luca für uns gewonnen, dass er so ein bisschen mal seine Erfahrungen und seinen Werdegang im äh, App-Entwicklungskosmos äh, uns nahe bringt und entsprechend hier heute, was, was wir bisher noch nie so hatten, nämlich mal nicht die Blickwink-Sichtweise äh, von einem Shopify-Händler, einer Shopify-Händlerin, sondern einer Person, die auch im Shopify-Kosmos aktiv ist, aber eben auf der Seite des App-Betreibens. Insofern halte ich mich jetzt hier kurz. Luca, cool, dass du da bist. Willkommen im Podcast. Hallo Adrian, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Cool, Luca, ich habe ja so ein bisschen angerissen, was du machst und wer du bist, aber vielleicht kannst du mit meinen eigenen Worten anfangen, kurz was zu dir zu sagen. Also mein, mein Namen hast du schon gut gesagt. Wir haben also mein, mein Team und ich, das sind noch drei weitere Infostudenten, die sitzen alle in Dresden, wo ich auch ursprünglich herkomme. Und wir haben zusammen die App Brand Advocate entwickelt. Und das ist jetzt gerade so... Unser, unser Herzensprojekt neben der Uni. Okay, cool. Das heißt, ihr, äh, du bist zusammen mit drei weiteren Leuten aktiv. Ihr habt aus dem Studium heraus äh, die App äh, gestartet. Was hast du vor der Shopify-App gemacht, äh, direkt aus dem Studium quasi in, ins App-Business reingegangen? Ähm, eigentlich kann man das so sehen, dass wir aus dem Abitur ins App-Business reingegangen sind, äh, weil wir begonnen haben, kurz nachdem unser Abi zu Ende war und wir dann alle ein bisschen Zeit hatten. Uh, davor hatte ich einen Online-Shop mit minimalistischen UNO-Karten mit anderen Freunden zusammen. Und davor haben wir so etwas Ähnliches, wie wir es jetzt machen, versucht für die Gastronomie zu machen. Und dann kam Corona um die Ecke. Wir haben ein paar Fehlentscheidungen getroffen und es war vorbei. Aber durch den Online-Shop, den ich da noch mit anderen Freunden hatte, haben wir dann überlegt, okay, warum, warum nicht E-Commerce? Und es war eine gute Entscheidung, weil dir, Adrian, muss ich nicht erklären, wie Instagram funktioniert. <lacht> Sehr gut. Anderen Leuten dann aber schon. Ja, in der Gastro auf alle Fälle. Okay. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 20. Okay, cool. Das heißt aber, äh, trotz der jungen Jahre noch hast du schon einiges ausprobiert, direkt aus, aus, äh, aus der Schule heraus quasi dann eben mit diesen verschiedenen Businesses angefangen, dein, äh, dann diesen Shop gemacht. Macht ihr den Shop nach wie vor? Nee, den haben wir eingestellt, weil äh, Mattel, also Uno, die minimalistischen Unterkarten dann selber verkauft hat, günstiger und zu einer besseren Qualität. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist war schön, aber ist vorbei. Okay, das heißt voller Fokus eben jetzt auf die App. Und äh, vielleicht kannst du da mal ganz kurz ausholen, was eben eure App macht und was, was, was genau, was es kann. Äh, unsere App kann ziemlich simpel gesagt den Kunden davon überzeugen, eine Instagram-Story zu posten. Funktioniert so, der Kunde kauft ein. Und dann schickt der Shop dem, dem Kunden eine E-Mail und das Ziel ist, dass der Kunde dann eine Instagram-Story macht und dafür ein Cashback bekommt. Und unsere App kann diesen ganzen Prozess durchautomatisieren und gleichzeitig die Instagram-Accounts von den Kunden analysieren, um herauszufinden, ob vielleicht zwischen den Kunden Micro-Influencer, Nano-Influencer sind, mit denen es sich lohnt, zusammenzuarbeiten. Okay, das heißt, wir haben ja hier öfter schon im Podcast darüber gesprochen, wie wichtig Social Proof ist, User-Generated Content. 
Ähm, der Gerrit hat auch öfter darüber geredet, wie wichtig User-Generated-Content alleine schon für, die, für die, das Schalten der, der Werbung ist und wie man das immer wieder aufgreifen kann. Das heißt, ihr habt quasi ein Tool für euch gefunden, wo ihr sagt, okay, das könnte helfen, um genau diesen User-Generated-Content zu kreieren beziehungsweise Leuten Anreize zu geben, Insta-Stories zu posten, sowie es eben Produktbewertungs-Apps gibt, die quasi Leute auffordern, Texte zu schreiben, fordert eure App Leute auf, nachdem sie gekauft haben, eben Insta-Stories zu posten, euch zu taggen und äh, im Gegenzug dafür äh, Anreize zu kriegen, äh, zu, zu, wie zum Beispiel, ich nehme an, dann irgendwie Rabatte oder ähnliches. Äh, genau, also vor allem werden dann die Online-Shops markiert, wir nicht, äh, weil das für uns ja nichts viel bringt, aber an sich ist es automatisierter User-Generated Content und authentisches Marketing. Also Nano-Influencer-Marketing. Okay, und zusätz zusätzlich äh, dazu ist es dann so, dass eure App ähm, guckt, wie, wie, weil, wie viel Follower die verschiedenen Leute haben, um zu identifizieren, ob Leute dabei sind, die äh, eine bestimmte Reichweite haben. Genau, das ist tatsächlich so, dass wir sehr gering anfangen. Also es gibt einen Prozess, jeder kriegt die E-Mail, trägt seinen Instagram-Namen ein, wir prüfen, dann ist der, ist der Account öffentlich und ist der, hat der Account mehr als 50 Follower, weil uns diese Komponente des authentischen äh, Marketings, so Mund zu Mund von Freunden an Freunde, empfohlen sehr, sehr wichtig ist und wir da einen großen Verkaufsfaktor einfach sehen. Deswegen fangen wir, erst, fangen wir schon bei 50 an und machen damit automatisiertes und skalierbares Nano-Influencer-Marketing, um nochmal die Brücke zu schlagen zu den Belohnungen. Wir haben unsere App auf Cashback ausgerichtet anfangs, weil wir gesagt haben, okay, Cashback, würde ich sagen, ist das stärkste Incentive und nehmen jetzt aber Stück für Stück die Discount-Codes mit rein und wollen auch andere Incentives ermöglichen. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, dass es möglicherweise ein Fehler war, mit Cashback zu starten. Okay, aber Cashback heißt konkret, dass dann Leute Geld zurückkriegen von der, von der Bestellung. Ganz genau. Okay, cool. Das heißt so, ähm, Use Case konkret, macht es für bestimmte Shops mehr Sinn als für andere? Absolut. Ähm, wir haben festgestellt, dass wir eher für größere Online-Shops funktionieren. Weil wir jetzt, weil jetzt nicht 50 Prozent der Leute, die eine E-Mail bekommen und gesagt bekommen, hey, mach doch eine Instagram-Story, auch wirklich eine machen. Das ist eher ein kleiner Prozentsatz und deswegen braucht man einfach einen Shop, der ein bisschen Durchsatz hat. Okay, das heißt, das ist auch eine der Learnings, da kommen wir ja nachher dann nochmal drauf äh, hinaus, dann irgendwie, was noch weitere Learnings waren auf dem Weg, aber zumindest jetzt am Anfang immer ganz spannend, erstmal rauszufinden, was eigentlich so der Kontext ist deiner App, das heißt, im Grunde Social Proof generieren, User-Generated Content generieren, eine Art Next Level oder neues, modernes äh, Product Review, nämlich in Bild und Ton und zwar nämlich authentisch von Leuten, und dann die, die Hoffnung, dass dadurch, wenn sie es selber teilen, dann eben auch eine bestimmte Reichweite entsteht und Leute dann auf euren Shop aufmerksam werden und entsprechend darüber äh, dann neue Bestellungen kommen und man generell das Ganze dann nutzen kann. Ähm, mega spannend. Das heißt, wenn wir jetzt mal so die, diesen Weg gehen von der App-Entwicklung, wir kommen nachher auch dann nochmal auf, auf, auf deine App zu, zu, zu sprechen und so, aber ich fände es mal ganz spannend, weil wir eben so wenig Inhalte bisher gemacht haben, beziehungsweise wir gar keine und generell es auch sehr, sehr wenig Inhalte meiner Meinung nach gibt, über die Entwicklung von Shopify-Apps und wie man eine App in den App-Store kriegt und wie man dann, wenn die App im App-Store ist, dann quasi äh, das weitere Wachstum geht. Deswegen fände ich es mal spannend, mit dir zusammen äh, hier diesen Weg einmal durchzugehen. Und der erste Schritt wäre ja so, du hast irgendwann diese, diese Erkenntnis, hey, da in dem Bereich gibt es ja noch nichts und irgendwie Nano-Influencer-Marketing ist ja mega spannend, ähm, lass uns mal eine App starten. Aber wie, wie kam es quasi zu diesem, diesem von der Idee zur App? Also die Idee zur App hat ja damit begonnen, dass wir 
das, was wir die, die Plattform oder Toollösung, die wir für die Gastronomie angedacht hatten, in den Boden stampfen mussten. Und dann haben wir überlegt, okay, lass uns das Ganze doch mit E-Commerce machen. Und dann sind wir losgezogen und haben uns überlegt, ey, okay, wie gehen wir das jetzt an? Wahrscheinlich ist irgendwie am praktischsten, wenn wir eine Plattform finden und dafür ein Plugin schreiben. Also sind wir dann auf den Shopify App Store gestoßen und haben uns dann intensiv mit den Dokumentationen auseinandergesetzt und haben dann angefangen zu entwickeln, sind mit einer Custom-App gestartet. Es gibt ja zwei unterschiedliche App-Sorten. Einmal eine Custom-App, das baut man nur für sich und für einzelne Kunden. Das wird nicht im App-Store veröffentlicht. Damit haben wir begonnen. Okay, das heißt, dass, äh, diese Custom-App, das würde dann bedeuten aber auch, dass ihr schon äh, ein, zwei Shops äh, zur Seite hattet, die eben dann irgendwie Lust hat, darauf hatten, äh, das einmal auszuprobieren. Genau, ich habe dann irgendwie angefangen, auf LinkedIn zu posten, hatte ich davor schon ein bisschen gemacht und äh, unsere Reise in der Gastronomie beschrieben. Und ich hatte dann aber auch, äh, wir hatten den Shop und ich hatte einen, einen befreundeten Unternehmer, der meinte so zu mir, Luca, könnt ihr das nicht auch für Online-Shops machen? Und äh, dann... Ist das in, in dem Zuge ist das alles so ein bisschen entstanden und wir haben dann aber vor allem auch über LinkedIn Leute kontaktiert und angeschrieben und gesagt, hey, wäre das nicht spannend für euch? Und haben gesagt, klar, wir haben hier einen kleinen Shop, lass uns das doch dort mal ausprobieren. Okay, cool. Das heißt so wirklich dann, bevor das Produkt stand, habt ihr schon eine erste Validierung der Idee quasi im Markt gemacht, beziehungsweise gar nicht aktiv, sondern eben darüber, dass ihr da gepostet hattet, schon über eure alte Aktivität kam jemand auf euch zu, der meinte, hey, cool, lass uns das mal ausprobieren. So ein bisschen eine gewisse Parallele, wenn man so überlegt, okay, wie, sind, wie, wie starten viele Direct-Consumer-Brands, ist ja, ist ja sehr ähnlich. Man baut erstmal quasi zusammen mit der Community, zusammen mit der möglichen Zielgruppe, vorab im kleinen Rahmen gemeinsam ein Produkt auf, um dann eng in enger Kooperation halt eben sich abzustimmen, ob das funktioniert, wie das ankommt, was überhaupt Features sind, die gebraucht werden, bevor man dann irgendwie groß mit so einem Paukenschlag und Trommelwirbel irgendwie direkt losläuft, sondern erstmal im Kleinen quasi Stück für Stück das aufbaut. So lief es dann bei euch auch. Das heißt, ihr hattet die Custom App und was waren dann die nächsten Schritte? Wir haben, als wir die Custom App dann hatten, haben wir die in zwei Stores implementiert. Und das war einmal Fucking Fashion, da geht es von einem Musiker, das ist eine kleine Brand. Und dann war das Bumpley, ich weiß nicht, ob sie dir was sagen. Nee, war von, von sag mal ganz kurz, was die machen. Die verkaufen Trinklichter für Babys, damit die nachts die Flaschen sehen können. Ah. Und äh, Ennis, wenn du es mal hören solltest, vielen Dank an dich, du hast es wirklich unglaublich unterstützt. Wir haben da von Anfang an zusammengearbeitet, hat ganz viel miterlebt. Und uns ganz, ganz viel Vertrauen geschenkt. Uns ging, also mir ging richtig die Booster, als wir da die Custom-App installiert haben. Und der hatte dann da irgendwie anderthalb, zweitausend Bestellungen im Monat. Und wir durften da installiert sein und hatten ja doch äh, viele Berechtigungen. Und das war einfach total spannend. Wir haben es mit der Custom-App gestartet und dann aber recht schnell umgestiegen auf eine richtige App, äh, weil wir den manuellen Aufwand äh, also der war gigantisch, um einen neuen Kunden mit reinzuholen. Da musste man immer einen Developer dabei haben. Da mussten die API-Keys eingetragen werden. Da musste der Kunde in seinem Shop eine Private App erstellen. Also es ist ganz kompliziert. Deswegen mein erstes Learning, wenn ich wieder mit einer App starte, definitiv nicht als Custom-App. Okay, sondern direkt dann für den Shopify-App-Store entwickeln. Genau, also wenn man sich überlegt, es besteht eine Chance, dass ich diese App in einem App-Store veröffentlichen möchte, dann würde ich das ändern. Also dann würde ich sofort 
mit, der Private, also mit einer richtigen Public-App starten und da zum Beispiel noch kein Pricing-Modell oder so erstellen, sondern das einfach erstmal in, in den App-Store bringen und dann kann es ja jeder viel einfacher installieren. Was muss man machen, damit man in den App-Store kommt? Ich, äh, wir hatten selber, muss dazu sagen, mit Freunden mal vor so zweieinhalb Jahren wir waren unserer Zeit voraus, wie man so schön sagt, wenn man, wenn man scheitert, aber nicht eingestehen will, dass, dass man selber schuld war, dann, dann gibt es ja diese Floskel, wir waren unserer Zeit voraus. Wir hatten nämlich damals auch schon gedacht, okay, <lacht> Shopify-Apps für den deutschsprachigen Raum, das, das zieht mega. Wir hatten dann irgendwie so ein Cross-Sell-Pop-Up-Banner entwickelt, das war zu einer Zeit, als irgendwie Shopify OS 2.0 noch nicht gab und wo es irgendwie, wo jedes Frontend anders aussah, jedes, je nach Team der, der Add-to-Card-Button unterschiedlich benannt war, es war ein Graus für unseren Entwickler. Aber äh, wir dachten trotzdem, okay, lass uns das machen und ähm, es war nicht ohne und so, äh, wurde dann auch vor allem mit, mit Laufe der Zeit haben irgendwie die, die Prüfungen vom App Store zugenommen, die Anforderungen und der, dieser Prozess war schon nicht ganz transparent, die App in den App Store zu kommen. Wie hast du das wahrgenommen? Was, war so, was, waren so, was musstet ihr tun, damit ihr in den App Store kommt? Wir mussten unsere App dokumentieren und einreichen und haben dann ein paar Tage gewartet, bis da eine Prüfung durchgezogen wurde, haben aber also kann recht positiv über die Erfahrung sprechen. Normalerweise wird gesagt, dass diese Verifizierung ungefähr zwei Wochen dauert. Bei uns hat es eine Woche gedauert. Wir waren aber auch sehr schnell mit den Anpassungen. Und das läuft so, dass man seine App einreicht, man beschreibt das gut, stellt alle möglichen Zugang, Zugänge dafür zur Verfügung, damit das jemand testen kann. Und es gibt inzwischen auch ein paar ganz gute Videos von Shopify, wo mal zwei App-Tester eine, eine App testen und das Durchgehen daran erkennt man jetzt inzwischen ziemlich gut, was sie so machen. Ähm, trotzdem ist es manchmal nicht ganz nachvollziehbar. Wir mussten, unsere App hieß eigentlich Hyperboom, so wie auch unsere Firma heißt. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Wir durften uns aber, wir durften die App aber nicht so nennen, wie der Partner-Account heißt. Okay. Und deswegen mussten wir sie umbenennen. Und das ist natürlich schon ein bisschen nervig, wenn man dann sowas Kleines erfährt. Und auf einmal überall auf allen Webseiten in der ganzen App überall nochmal das Logo ändern muss, den Namen ändern muss und, und, und. Und äh, das haben wir gemacht. Da sind wir zweimal durchgefallen durch diese Namensprüfung. Und dann waren wir im App Store. Da haben dann auf einmal Freitagabend die Nachricht bekommen, ja, ihr seid jetzt drin. Danke. <lacht> sehr cool. Aber das heißt so für euch der Prozess sehr, sehr stringent, äh, schon relativ klar. Es gab Feedback, aber zumindest wusstet ihr dann, was getan werden muss. Äh, wenn nicht auch immer ganz klar war, wie zum Beispiel eine Namensänderung, warum man das Ganze machen sollte, war es aber so, dass ihr wusstet, was zu tun ist, um eben dann in den App Store zu kommen. Das heißt, im Vergleich zu unserer Erfahrung von damals hat sich dann entsprechend Shopify extrem stark entwickelt. Und du hast erwähnt, es gibt sogar Videos, die tutorialmäßig zeigen, was da eigentlich passiert. Ja, absolut. Also es hat sich wirklich stark entwickelt. Ich würde trotzdem sagen, dass da zu vergleichsweise noch recht wenig Content äh, besteht, auch zu dem, was passiert, nachdem man im Shopify App Store ist. Ich habe zum Beispiel ewig danach gesucht, herauszufinden, wie man denn ein Update macht. Das weiß man vorher nicht. Man kann seine App updaten, ohne nochmal den Review-Prozess zu durchlaufen. Das, also da fehlt es an ein paar Stellen, meiner Meinung nach, wirklich noch an Content. Die Dokumentation ist gut. Leider nicht perfekt und das kann einem dann doch graue Haare machen. 
aber dafür haben wir jetzt ja dich, dass du dann äh, deine Erfahrungen so ein bisschen teilen kannst, auch vielleicht anderen Leuten, die hier zuhören, im Nachgang so mal ein bisschen berichten kannst und Tipps geben kannst zu der ganzen Sache. Vielleicht schaffen wir es ja auch, eine kleine Community an App-Entwicklern hier im deutschsprachigen Raum zusammenzubringen und entsprechend da dann so ein bisschen den Austausch tiefer gehen zu fördern. Aber gibt es so rückblickend, äh, wenn du jetzt auf den Prozess guckst, ich meine, es waren jetzt zwei Wochen oder eine Woche, meinst du sogar, ne? Ähm, gibt es rückblickend was, was du sagst, irgendwie anders zu machen? Gab es was, was so maximal Nerven geraubt hat, wo du auch sagen würdest, okay, wenn ich da das gewusst hätte, hätte ich das folgendermaßen anders angegangen? Also das mit dem, mit dem Namen natürlich, das hätten wir anders angegangen und wir hätten vor allem das mit dieser Custom-App-Private-App, wir hätten sofort eine Private-App gemacht, um das zu vereinfachen, weil das bei uns dann auch, wir hatten eine Datenbank drauf ausgelegt und dann musste man Daten migrieren und eine Datenbank zu migrieren mit bestehenden Daten ist immer ziemlich aufwendig, weil es soll ja alles reibungslos weiterlaufen, deswegen auch ein Punkt gleich mit einer Private App zu starten. Äh, was ich tatsächlich auch noch äh, bevorzuge, ist, dass man dann halt wirklich richtig im, im Shopify App Store drin ist und sich nicht nochmal Gedanken darüber macht. Was ich empfehlen könnte, wäre tatsächlich ohne ein Pricing in den App Store zu kommen. Das hätte ich wahrscheinlich auch anders gemacht, weil die App-Tester ganz intensiv dieses Pricing testen, dass da keine Fehler entstehen und es ist einfacher, erstmal ohne Pricing in den App Store zu gehen, sich dann umzuhören, Feedback von den Kunden einzusammeln, zu gucken, was ist ein richtiges Pricing für uns und dann das Pricing draufzusetzen. Wir haben jetzt schon dreimal die Pricing-Art geändert. Da ist mir mein Entwickler, steigt mir dann immer auf den Kopf und sagt mir so, Luca, hör mal auf, weißt du, wie aufwendig das ist, weil diese Billing-API, das Ganze, die App-Gebühren werden ja über Shopify abgeführt. Was für uns total super ist, können wir nochmal drüber sprechen. Das ist aber ein bisschen kompliziert zu verstehen und umzusetzen. Und wir hatten Usage-Based Pricing, wir hatten monatliches Pricing mit äh, freien, also mit 14 Tage Testzeitraum. Und äh, das immer wieder hin und her zu switchen, kostet richtig viel Zeit. Deswegen meine Empfehlung, kostenlos starten, herausfinden, was das beste Pricing ist und das möglichst nicht nochmal ändern zu müssen der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Okay, das heißt, von, von der Marketing-Sichtweise macht es Sinn, kostenlos zu starten, aber auch einfach, um Traction zu generieren und einfach äh, am Ende nicht, wenn du einmal Pricing hast, dann wird das direkt von, von Shopify intensiv geprüft, um entsprechend schneller durch den Prozess zu kommen, äh, schnell Erfahrung zu sammeln, lieber erstmal äh, kostenlos testen und dann im Hintergrund mal ausprobieren, abzutesten, was die Leute korrekt finden und was die angenehm finden. Ganz genau. Ganz genau. Aber wie, wie testest du sowas? Du hast jetzt erwähnt, es gibt verschiedene Pricing-Stufen und das war genau die Frage, die wir uns auch selber gestellt hatten. Wenn du, wenn du in den App Store guckst, dann gibt es manchmal Leute, die machen sich das einfach, indem sie sagen, okay, basierend auf dem Shopify-Preisplan, den du hast, also wenn du Shopify Basic hast, kostet so und so viel oder ist kostenlos. Wenn du Shopify Plus hast, ist so und so teuer. Andere machen es basierend auf bestimmten Aufrufen, also so ein bisschen so Serverauslastung basierend, irgendwie wenn ein Pop-Up fünfmal gezeigt wird, ist was anderes, als wenn es 5000 Mal gezeigt wird. Manchmal ist es aber auch Einfach ein komplett äh, flat price. Ähm, du hast ja angesetzt, ihr habt verschiedene Sachen ausprobiert. Wie habt ihr das ausprobiert und, und wie konntet ihr herausfinden für euch, was der sinnvolle äh, Preisplan ist? Also wir haben angefangen mit, lass mich überlegen, ich glaube, wir hatten angefangen mit 9 Dollar und eine Usage-Based-Fee. Usage also wenn immer eine Instagram-Story entsteht, haben wir 
noch eine Provision bekommen dafür. Das lief so semi dann, wenn man sagt, okay, das ist das, was über den App Store kommt. Und wir waren halt am Anfang davon ausgegangen, hey, dieser App Store ist klasse, damit können wir skalieren. Da dachten wir uns natürlich auch, super, da müssen wir nicht so viel Marketing machen. Die Kunden kommen dann, schauen sie unsere App an und wenn die passt, dann installieren sie die. Das ist am Anfang nicht passiert. Ne? Klar, man hat wenig Bewertungen. Und vor allem ist es so, dass dieser App Store ziemlich preis kompetitiv ist. Also sollte man wissen, wenn man reingeht und Kunden über den App Store gewinnen möchte, das ist preiskompetitiv und es wird davon ausgegangen, dass du einen geringen Preis hast. Denn der Grund ist, in dem Shopify App Store sind ganz viele kleine Shops unterwegs. Die browsen dann nach Apps, um alle möglichen Sachen zu lösen, weil die keine Zeit haben, sich was zu programmieren oder so. Und die haben dann nicht viel Geld und was die am liebsten sehen ist, okay, es gibt einen Free Plan, damit kann ich erstmal rumprobieren und starten und mir das alles angucken. Und ich muss ja nicht 9 Dollar ausgeben, weil das für viele dann doch Geld ist. Deswegen sind wir dann umgeschwenkt und haben gesagt, okay, pass auf, wir machen einen Plan, der, hat, der kostet nur eine Provision im Monat. Und das hat, ist, hat auch nicht funktioniert. Und dann haben wir ein bisschen rumgefragt in der Community und haben herausgefunden, okay, Usage-Based ist jetzt nicht so unbedingt immer das Beliebteste. Das, glaube ich, lohnt sich einzuführen, wenn man größer ist, wenn man ein bisschen Proof hat und die Leute erkennen, okay, die App funktioniert, es lohnt sich dann auch, diesen, diese provisionsbasierten äh, Vergütungen zu leisten für die App. Am Anfang ist es eher schwierig. Was uns dann wirklich geholfen hat, war zu sagen, wir kürzen es richtig runter, wir sagen jetzt einfach, damit wir mal vorwärts kommen, ja, Installs sehen und lernen können, wir haben einen Free Plan und wir haben einen Pro Plan. Der Pro Plan kostet 20 Dollar und der Free Plan kostet nichts. Und damit haben wir dann den kritischen Sprung von mal 20 Installationen auf jetzt 165 geschafft. Okay, das heißt aber dann im Pro Plan gibt es bestimmte Funktionalitäten noch dazu, die es so im, im äh, freien, äh, kostenlosen Plan nicht gibt. Genau, aber ähm, das war jetzt nur aus Entwicklungssicht. Wir haben diesen Plan noch. Jeder, der den noch haben möchte, sollte jetzt schnell gehen und unsere App installieren, weil wir ändern den bald, ähm, weil wir jetzt natürlich wieder in der Entwicklungsstufe weiter sind. Wir haben gedacht, wie ich schon gesagt habe, wir wollen mit den Leuten, die so in dem App Store unterwegs sind, wachsen. Das sind leider hauptsächlich kleine Online-Shops. Und damit haben wir, wir haben ja gemerkt, dass wir mit kleinen Online-Shops nicht vorwärts kommen können und wir brauchen größere Shops. Und deswegen war es ein gutes Learning, wie man schneller Kunden gewinnt oder wie man schneller Installs gewinnt. Wird aber wieder, dass wir unsere App wieder ohne Free Plan anbieten. Okay, einfach weil ihr gemerkt habt, es zieht, dieser kostenlose Plan funktioniert, dass Leute äh, kommen und es installieren. Es zieht aber die falschen Leute, nämlich die, die klein sind, die, die sehr auf jeden Pfennig gucken quasi. Äh, und das sind einfach nicht die, die den größten Mehrwert von der App ziehen. Denn den größten Mehrwert ziehen die Leute, die eine gewisse Reichweite haben, weil da einfach der Anteil an Leuten, die dann später auch eben äh, Stories posten, wesentlich höher ist. Und deswegen jetzt der Schritt dann wieder zurück nach den Erfahrungen, die ihr gemacht habt, äh, den kostenlosen Plan quasi abschaffen und eben wieder kostenpflichtig einzuführen. Ganz genau, das ist der Plan. Hinzu kommt auch, dass diese kleinen Shops sehr, ich sag mal, supportaufwendig sind. Weil die, obwohl sie in einem Free Plan sind und man sich denken könnte, hey, okay, ihr seid in einem Free Plan, jetzt maßt euch mal nicht an, dass ich hier noch ähm, dann Hand dran setze und für euch persönlich Anpassungen mache. Mein, mein Learning ist, 
die Leute im Freeplant sind teilweise die, die mehr verlangen, dass man noch irgendwelche Anpassungen macht und einen ganz, ganz tollen Support bietet und immer auf alle Fragen dreimal antwortet, die das am ehesten erwarten als jemand, der dafür bezahlt. Okay, spannend. Das ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die wir damals auch so ein bisschen gemacht haben, die ich auch öfters höre mit Leuten, die die Apps machen, dass eben der App Store als solcher ähm, als Wachstumskanal interessant ist, aber mehr einfach von so einer Vertrauensbasis heraus, als wirklich dann von so einer Akquisebasis heraus, zumindest beim Start. Äh, ganz kurz nochmal, wenn du diese ganzen, was, was cool ist, so du hast auch diesen agilen Ansatz, äh, ihr testet aus, äh, guckt, ob es funktioniert und wenn ihr merkt, okay, das funktioniert nicht, dann testet ihr weiter und habt keine Scheu quasi dann auch äh, das, was ihr vorher überlegt hattet, über den Haufen zu werfen. Also auch hier gewisse Parallelen zu, zu den D2C-Brands, die wir hier dann im, im, äh, im Podcast öfter das haben. Kommunikation aber ist dann, äh, stelle ich mir schwierig vor oder ist es einfach so, dass dann, wenn ihr jetzt die Preispläne mehrfach ändert, dann äh, wird das immer nur für die Neuen, die neu dazukommen, geändert, aber die, die schon bei euch installiert sind, die bei euch sind, bei denen ändert sich nichts. Ganz genau, ganz genau. Ähm, dadurch, dass das Billing läuft über Shopify und man könnte jetzt sagen, okay, es wird, der Kunde schließt einen Plan ab, das muss ja dann immer noch mal bestätigt werden und dann könnte man sagen, okay, diese, dieser Plan wird bei Shopify gespeichert und den bekommst du, solange du die App hast. Zumindest ist es bei uns so. Und wenn wir das Pricing ändern, alle alten Kunden behalten dieses Pricing. Okay, das heißt, so kann dann auch gewährleistet werden, dass die Leute nicht maximal irgendwie abgefuckt sind, wenn sie dann irgendwie immer wieder jede zwei Wochen hören, ey, der Luca, Luca und sein Team ändern den Preisplan wieder und man irgendwann denkt so, boah, Jungs, macht mal, macht mal halblang so, sondern ist bei die, die bestehenden Kunden kriegen gar nichts mit, sondern es ist immer nur Auswirkung dann auf die neuen. Ganz genau. Okay. Cool, wenn wir noch ganz kurz beim, beim, beim App Store bleiben. Ich würde gerne gleich nochmal gucken, okay, Wachstumskanäle, worauf sollte man sich fokussieren? Ist es wirklich der App Store? Du hast schon ein bisschen durchklingen lassen, dass der, der App Store so bestimmte Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber das eine ist ja irgendwie die Schwierigkeit, in den App Store zu kommen. So, jetzt habt ihr das relativ gut geschafft innerhalb von einer Woche. Das andere, was dann natürlich irgendwie die, der andere große Hebel ist, ist ja die, die App Store Seite als solche. Da äh, gibt es die Möglichkeit, Fotos reinzusetzen. Da gibt es die Möglichkeit, Videos reinzusetzen. Man kann Text reinschreiben. Habt ihr auch in die Richtung bisschen was getestet und habe gemerkt, so, okay, das ist wichtig, das, das scheint die Leute zu interessieren, das ist weniger wichtig oder hierauf sollte man sich maximal fokussieren und das war Zeitverschwendung? Ja, also es ist natürlich dann nur sehr limitiert möglich zu testen. Wir, was schon mal schön ist, wir können da ein paar Sachen einstellen und können dann äh, über Google Analytics sehen, wie viele Leute haben auf den, den Button geklickt, jetzt App installieren. Das ist schon mal ganz praktisch. Da können wir eine Conversion Rate ausrechnen. Das macht Google Analytics für uns. Ansonsten ist es recht schwierig. Also wir haben, kann ich ja mal sagen, wir haben, glaube ich, ungefähr eine Conversion Rate von 11 oder 12 Prozent. Auf der Seite. Auf der Seite. Das heißt, Leute, die auf eure Seite kommen, 11 Prozent installieren tatsächlich die App. Ja. Das ist ja gar nicht so schlecht, wenn man das jetzt zumindest, also ich habe keine Vergleichswerte ähm, aber äh, zu, zu Apps, aber zu, zu anderen Online-Shops äh, ist ja eher so 2-3% Conversion-Rate im, im Shop von Besuchern im Shop zu Kauf. Äh, gut, jetzt kann man sagen, die App-Seite äh, die App als solches ist ja wie so eine Produktseite. Heißt, da müsste ja die, 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 die Rate ein bisschen höher sein. Hast du Vergleichswerte? Was ist so klassischerweise der Fall und wie ist es bei euch? Ich habe leider nicht so viel Vergleichswerte. Es geht deutlich höher. Okay. Und... Ähm Womit es zusammenhängt, ist, wenn man halt bekannter ist, dann hat man auch eine höhere Conversion Rate. Und ähm, was ich da unbedingt dazu sagen muss, ist, wir haben einen Free Plan mhm. und äh, der verfälscht das ganze Ergebnis. Also jemand, der die App installiert, mit dem verdiene ich nicht gleich Geld. 
Und in einem Online-Shop bestellt man auch nichts für 0 Euro. Von <lacht> daher äh, kann ich da jetzt nicht so viel sagen. Aber 10% ist, 10, 12 ist ganz solide. Und damit kann man vielleicht jetzt, wenn man anfängt, starten. Und ähm, wenn das jemanden mehr interessiert, man sieht auch in unserem Open Startup äh, Report, weil wir da die Zahlen offenlegen, wie viele äh, Leute sich unsere App Store-Seite anschauen. Und so Vielleicht ist es spannend, da mal reinzuschauen. Was ich jetzt mal noch sagen wollte, ist, dass man auf dieser App Store-Seite, wie du gesagt hast, kann man Text und Fotos und auch ein Video einfügen. Wir hatten auch mal ein Video, das war aber von mir irgendwie mit einem Tool selber zusammen gebastelt und das war nicht so gut. Wir haben es dann lieber wieder rausgenommen, weil es nicht ganz verständlich war. Wir hatten jetzt noch nicht so viel getestet an, an dieser Seite. Wir haben es auf alle Fälle hinbekommen, indem wir ganz gute Texte geschrieben haben, dass wir wenn man nach Instagram sucht, dass wir dann recht gut gefunden werden. Und ähm, das ist dafür, dass wir jetzt noch nicht so brutal viele Bewertungen haben, doch ganz erfolgreich. Okay, cool. Das heißt, es gibt so, so Schlagworte, die du hinterlegen kannst und entsprechend darüber dann äh, so ein bisschen Einfluss nehmen kannst, äh, wann du aufsaugst, bei welchen Suchbegriffen. Ganz genau. Also das, man, äh, es ist an sich SEO. Ja. Und das funktioniert wirklich recht ähnlich zum Google-Algorithmus, wenn man eine positive Bewertung bekommt und po positive Bewertungen sind wirklich relevant, um im App Store weit oben zu sein, dann kommt man ein Stück höher und wenn man die Keywords ändert, dann sieht man das auch, dass man höher kommt oder dass man vielleicht runterrutscht und man sieht es im Shopify App Store wirklich schnell. Also es ist nicht so, dass das irgendwie zwei Wochen dauert, sondern man schreibt den Text und wenn man am nächsten Tag reinschaut, dann sieht man, okay, hat sich das irgendwie verändert, sind wir vielleicht hochgewandert oder runtergewandert. Was ich an der Stelle auch mitgeben kann, ich gehe davon aus, dass die Geschwindigkeit, wie schnell eine App funktioniert und ähm, ob technisch die Kommunikation zwischen Shopify und der App funktioniert, ebenfalls mit reinspielt in äh, das Ranking. Also wenn jemand mal einen technischen Ausfall hat und dann im App Store abrutscht, wundert es mich nicht. Wir hatten den Fall mal, dass da was äh, Kleines gehangen hat. Das war für die Kunden überhaupt nicht problematisch, das haben wir auch überhaupt nicht mitbekommen, war trotzdem so, dass wir dann im Shopify App Store abgerutscht sind, weil da was nicht gestimmt hat. Okay, krass. Das ist ja spannend. Das heißt, so, also was ich jetzt mir notiert habe und mitnehme an ähm, Faktoren, die das Ranking beeinflussen und am Ende ist es ja wirklich so, Ranking oder die Such wie du gefunden wirst und wo du auftauchst in der Suche, das ist so der maximale äh, Einflussfaktor aktuell eigentlich, um, um eben im App Store gefunden zu werden und installiert zu werden. Ähm, ist einerseits diese technische Funktionalität und reibungsloser Verlauf. Das heißt, wenn irgendwelche Bugs auftauchen und das Shopify mitkriegt, dann äh, werdet ihr automatisch runtergerankt, aber für die Zeit, dass dieser Fehler entsteht und später werdet ihr, wenn der wieder behoben ist, steigt ihr wieder auf oder ist das was Langfristiges, was anhält? Das dauert dann schon wieder ein bisschen, bis man wieder aufsteigt. Man sieht es dann aber trotzdem schon, also man, man merkt es und ähm, wir hatten das jetzt, dass wir dann auf einer Seite zurückgestuft sind. Also wir waren nicht mehr auf der ersten Seite, wenn man danach sucht, sondern auf der zweiten. Und dann bricht das natürlich brutal ein, wie viele Leute dann sich die App angucken. Und da sind wir jetzt aber wieder zurück und arbeiten uns da wieder hoch und ähm, kommen dann hoffentlich wieder bald da an, wo wir waren. 
Okay, das heißt, technische Funktionalität ein, ein Thema. Das heißt, so ein bisschen könnte vielleicht das auch Vorteile bringen, dass man erstmal mit einer Custom-App startet, weil man da wirklich diese ganzen technischen Sachen erstmal austesten kann. Und wenn man dann sicher ist, dann geht man in den App-Store und wird dann quasi nicht mehr abgestraft, wenn später Fehler auftreten. Andererseits kann man sagen, ja okay, man muss ja eh immer dran arbeiten und austesten, deswegen schraubt man eh immer weiter an dem Gerät. Und technische Fehler lassen sich einfach nicht vermeiden, weil es einfach nicht ein fertiges Ding ist, sondern immer weiter, ja, wie fast schon ein Lebewesen, was 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 immer weiter sich äh, fortentwickelt. Aber neben der Funktionalität dann eben äh, Schlagworte, hast du erwähnt, die, die man nicht unterschätzen soll. Das heißt, von Beginn an, wenn man sich dann auch eben anmeldet für äh, den App Store, wo man ja auch schon diese ganzen Informationen ausfüllen muss, macht es total Sinn, sich zu überlegen, okay, wer ist die Zielgruppe, wonach sollen die Leute suchen oder wonach suchen sie typischerweise, um dann eben eure App zu finden. Und de der Beschreibungstext äh, hat auch Impact. Ja, absolut. Also das ist wie, wie SEO bei Google, das funktioniert so ähnlich und die Schlagworte natürlich, äh, wonach suchen die Kunden, wenn sie unsere App finden sollen und ähm, was, was geben die da ein? Da kann man auch einfach mal so ein, zwei Wörter als erstes eingeben und dann schauen, wie sich das ergänzt äh, in, der, in der Suche im Shopify App Store. Das ist ja auch bei Google so eine, so eine Taktik. Man hat halt bei, bei Shopify deutlich weniger Möglichkeiten. Es gibt ein paar Lösungen, die äh, tracken den, den Shopify App Store, da kann man sich eintragen und dann kriegt man jeden Mittag eine E-Mail geschickt, wo man dann welche Position gerade welche App hat und daran sehe ich zum Beispiel jeden Tag, gucke ich da rein und sehe, oh, okay, wir sind wieder einen Platz nach oben gestiegen, also hat es gestern funktioniert, was ich gemacht habe. Wie, wie heißt die, äh, das Tool, was das macht? Das heißt äh, SASI, also S-A-I-S, ist der Shopify App Store Index, glaube ich. Okay, okay, spannend. Das heißt, auch da gibt es so langsam erste Tools. Aber wenn man jetzt so überlegt, dann wäre ja eigentlich der, der Titel einer App auch maximal wichtig. Weil das ja auch das ist, eins der ersten Sachen, man sieht das Icon, man sieht den Titel und natürlich den Ranking, Platz plus Produktbewertung. Äh, das sind ja so die, die, die Sachen, die man als erstes sieht aus Nutzersicht. Ähm, Heißt, das ist auch ein Einflussfaktor natürlich auf das Ranking im App Store? Definitiv. Also wir hießen, ja, unsere App heißt Brand Advocate. Die, wir hatten den Namen Brand Advocate und sind damit recht weit hinten gerankt. Und was ich dann gemacht habe, ich habe das dann, ich habe diesen Namen Brand Advocate rausgenommen und habe den Titel umgeändert, so wie das an sich jede andere Shopify-App auch macht. Das ist leider manchmal ein bisschen verwirrend für die Kunden, Nichtsdestotrotz habe ich das gemacht, um mehr Nutzen aus dem App Store zu ziehen. Ich glaube, wir heißen da jetzt Instagram Influencer Marketing. Okay. Das heißt, da, da, das ist natürlich ein, ein Begriff, mit dem viele Leute was anfangen können und sofort sagen, okay, Instagram Influencer Marketing will ich auf, brauche ich auf jeden Fall auch und entsprechend äh, klickt man eher. Oder habt ihr auch gesehen, dass dann mehr Klickrate bei euch war? Wir sind, wir sind höher gerankt und dann haben die Leute besser geklickt, ja. Okay, cool. Heißt, wenn ich jetzt so von, von der Funnel-Logik dran, dran gehe, ist einerseits maximal wichtig, erstmal überhaupt in den App Store zu kommen, natürlich. Dann, wenn man im App Store ist, dass man richtig gerankt wird. Und da haben wir ja gerade über die verschiedenen Faktoren gesprochen, die das beeinflussen. Und dann quasi, wenn man einmal die Leute auf der Seite hat, dann, dann durch die Art und Weise, wie man das Ganze präsentiert, da kommen dann Bilder mit ins Spiel, gegebenenfalls ein Video, aber vor allem auch die Bewertung. Wenn man das, das drin hat, dann, dann kann man damit beeinflussen, wie viel installiert wird. Und was du ja auch erwähnt hattest, der Preis als solcher ist auch natürlich, hat einen großen Einfluss darüber, ob Leute es mal eben ausprobieren oder nicht. Heißt, ihr seid gerade kostenlos, entsprechend ist natürlich die, die Conversion Rate höher von euch auf der Seite. Wenn, wenn ihr jetzt quasi einen, Preis, einen Preisplan wirklich hättet, wo Leute direkt bezahlen müssen, dann wäre es was anderes. Aber da 
würde wahrscheinlich, euer, euer Plan ist dann auch irgendwie 14 Tage gratis zu geben oder irgendwie sowas, eine Probephase? Ja genau, also wir haben den Free Plan und dann auf die Pay Plan haben wir 14 Tage gratis. Äh, um nochmal in deinen in dein Funnel einzusteigen, was ich empfehlen kann, was man versuchen kann, es gibt sogenannte App Collections und es gibt es für unterschiedliche Länder, auch für Deutschland. Und wir sind dann in diese App Collection reingekommen. Vielen Dank nochmal äh, an den, den Roman Senner von Shopify. Das ist so unser Ansprechpartner, den ich da kennengelernt hatte am Anfang. Der hat uns das ermöglicht, hat gesagt, hey, die sind neu, die dürfen jetzt hier mit in die, in die German App Collection. Und da sind natürlich einige Deutsche unterwegs und die gehen dann da rein und installieren dann deine App und testen das Ganze mal aus. Und da haben wir am Anfang besonders, besonders viele Installs hergezogen. Weil einfach im deutschsprachigen Raum noch gar nicht so viele Apps nach wie vor am Markt sind, heißt... Da, wenn man in dieser Kollektion der deutschen Apps drin ist oder deutschsprachigen Apps, dann, ähm, dann hat das auf jeden Fall positiven Impact, weil Leute aus Deutschland dann eben zum Beispiel gucken, okay, was gibt es für deutsche Apps, gehen rein und sehen dann, ah, okay, es gibt euch und gucken dann nochmal drauf. Genau, das ist vor allem auch dieses Zusammenspiel. Hey, das ist, ich komme aus Deutschland und vielleicht benutze ich ja lieber eine deutsche App als eine, die woanders herkommt, weil man dann auch diesen deutschen Support hat. Ja, ja, genau. Also macht ja, liegt ja total nahe und weil man dann irgendwie die, das Gefühl hat, okay, die verstehen mehr irgendwie, was das Thema Datenschutz zum Beispiel angeht und ein paar andere Themen äh, sind auf den deutschsprachigen Raum lokalisiert. Das heißt, irgendwie wissen auch die Gegebenheiten. Ähm, also auch auf jeden Fall ein Takeaway äh, zu gucken, dass man dann eben entsprechend auch lokal eingeordnet wird und auch vielleicht in die anderen Kategorien dann entsprechend durch die Art und Weise, wie man sich präsentiert, eben eingeordnet wird. Ähm, Jetzt hast du aber schon so ein bisschen durchklingen lassen, App Store, jetzt haben wir sehr viel drüber geredet und ich glaube, für viele ist es auch ein spannender Startpunkt, äh, um eben dann Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber du hast so ein bisschen durchklingen lassen, eure Erfahrung war dann, äh, dass es nicht der, der Moment ist, wo dann ab dem Moment, dass ihr euch zurücklehnen könnt, alle installieren eure App, sondern äh, im Gegenteil ist eher so eine bestimmte Art von, von Leuten, äh, installieren eure Apps, äh, die tendenziell dann, gut, ihr habt eine kostenlose App auch äh, äh, angeboten, aber dass dann vor allem die, ähm, viele das installieren, die gar nicht bereit sind, Geld auszugeben, aber die gegebenenfalls sogar dann auch noch extremen Supportaufwand mit sich bringen. Absolut, absolut. Genau, genau so ist es. Der Shopify App Store ist wirklich mächtig und es gibt da viel Traffic und man kann damit auch groß werden, wenn man eine App hat, die eben zum Beispiel einen Free Plan anbietet und die auch auf kleinere Shops ausgelegt ist. Ich meine, Shopify ist auch damit gestartet, hey, wir wollen die kleinen Händler unterstützen, deswegen fängt unser Basispreis bei 29 Dollar an. Und genau diese Händler befinden sich in der breiten Masse auch im Shopify App Store. Wenn man ein Produkt hat, eine Lösung hat, die genauso gut für die Kleinen funktioniert wie für die Großen und ähm, man möchte auch einen Teil von, von diesen kleinen Online-Shops als Kunden haben, dann ist es definitiv möglich, auch richtig schön, richtig groß zu werden und die ganze Power des, des App-Stores mitzunehmen. Okay, jetzt ist es ja natürlich bei euch so, ihr habt gelernt, dass gerade die Kleinen gar nicht so relevant für euch sind, sondern die, die vor allem euer Produkt besonders nutzen können und die Mehrwerte ausspielen können, sind große. Heißt, App-Store ist gar nicht so der perfekte Vertriebskanal oder der Kanal zum Wachsen. Was habt ihr dann gemacht oder was sind eure Wachstumskanäle? Ähm, unsere Wachstumskanäle sind tatsächlich vor allem LinkedIn. Also wenn ich mit äh, Leuten auf LinkedIn interagiere und dann schreibe ich die an und frage, hey, wie schaut's aus? Oder eure Weihnachtsfeier, da hatte ich ja jetzt auch noch zwei Telefonate danach. Äh, genau das ist jetzt das, worüber es bei uns läuft. 
Und was ich so von anderen größeren Apps erfahren habe, ist es vor allem auch über Agenturen. Also was wir jetzt für uns äh, entdeckt haben, ist, wir arbeiten mit einer E-Mail-Marketing-Agentur zusammen. Da war ich auch im Podcast gewesen und der Podcast-Host war danach so, Luca, wir müssen das eigentlich mal bei ein paar Kunden von uns testen. <lacht> und äh, durch den haben wir jetzt zum Beispiel drei Online-Shops bekommen, mit denen wir das testen, die für uns natürlich auch von der Größe und so als Kunden total spannend wären. Und wir haben einen riesen Vorteil mit diesem, ähm, ich sag mal, Partner-Marketing, dass wir Partner haben, die bekommen dann durchaus auch einen, äh, einen Share, wenn, wenn deren Kunden unsere App benutzen. Das ist natürlich ist einfach fair. Unser größter Vorteil ist, wir bieten eine Klavio-Integration an und diese E-Mail-Marketing-Agentur ähm, kümmert sich natürlich auch gleich noch um das Setup unserer App und ich habe damit gar nicht so viel zu tun. Okay, das heißt so einerseits äh, Vertrieb, Vertriebskanal, das heißt, die bringen die Leute ran, aber andererseits sogar auch noch der, äh, der Supportkanal, weil die quasi sich um die, um die Implementierung kümmern und gegebenenfalls den Leuten auch nochmal zeigen, wie man das Ganze benutzen kann beziehungsweise bestimmte Mehrwerte schon aus, äh, ausspielen. Das, was du im App Store so als solches nicht hast, weil du erstens quasi, klar, der App Store bringt die Leute, aber die Leute zahlen nichts, äh, wissen nicht, wie man das Ganze nutzt und im gegebenenfalls äh, sogar äh, sorgen noch für viel Aufwand und mit einem mit richtigen Partnersystem, die halt auch den Mehrwert in deiner App sehen, die, äh, da ist es, äh, die, die nehmen dir quasi Arbeit sogar noch ab. Ganz genau, also da ist es äh, die, äh, jemand von, einem, äh, von unserem Partner, der muss das Ganze natürlich irgendwie nur einmal lernen und ich muss nicht jeden Shop erneut vielleicht die kleinen Fallstricke erklären, was es da zu beachten gibt. Und äh, der kann dann recht, also der kann es ja viel schneller machen als jemand, der das noch nie gemacht hat, unsere App aufzusetzen. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Macht total Sinn. Also das, was wir immer wieder sehen, auch von, von Apps wie die, gut starten und wir sind ja auch mit einigen Apps mittlerweile im Kontakt und da gibt es natürlich die Großen, die auch dann hier uns unterstützen bei verschiedenen Events. Die sind natürlich nochmal ein ganz anderes Level, weil die schon diese ganzen verschiedenen Stages zuvor, in denen du gerade bist, durchlaufen haben. Aber wenn man gerade am Anfang steht, sehen wir oft, dass die, die erfolgreich sind, und das ist ein bisschen halt wie auch Parallelen zu einer D2C-Brand, dass man im Kleinen anfängt mit einem kleinen Kreis von Leuten, das austestet, immer weiterentwickelt, dadurch dann Use Cases generiert, Proof generiert, Produktbewertung generiert und dann auch mit denen halt eben das Produkt einerseits weiterentwickelt, aber auch dann eben direkt für Marketingzwecke nutzen kann. Die empfehlen das dann quasi weiter und so, so wächst man klein erstmal in der Community und natürlich ist es viel Aufwand, aber dieser Aufwand und ist nicht skalierbar in dem Sinne, aber du musst diesen Aufwand machen, damit du deine kernloyalen Kunden quasi hast, die dann eben auf denen du dann als Fundament aufbauen kannst. Und dann kommt als nächstes quasi, nachdem du diese kleine Base hast und du hast jetzt erwähnt, LinkedIn ist ein guter Kanal für euch. Es gibt auch andere Wege, genau, irgendwo, wo man halt one-on-one -on -one in Kontakt kommt, sei es Events oder was auch immer. Und ähm, dann quasi im nächsten Schritt äh, ist es dann vor allem äh, ein starker Kanal, eben Partner zu gucken, okay, wo gibt es Überschneidungen jetzt, wie, wie du das erwähnt hast, wie, wen ihr gefunden habt, nämlich die E-Mail-Marketing-Agentur ähm, und entsprechend, wo es dann Überschneidungen gibt, wo einfach die sogar im Zweifel noch ihre Dienste besser anbieten können. Und so wächst man dann gemeinsam und irgendwann hat man dann auch eine Reichweite, eine Größe auf einem App-Store, wo dann eben auch nicht nur die Kleinen dich ansprechen, sondern auch größere. Aber dieses, glaube ich, dieses Netzwerk an, Empfehlungsmarketing ist, glaube ich, echt so der größte Hebel als jemand, der, der eine App startet. Absolut. Also das ist gerade, wenn man größere Shops als Kunden haben möchte, ist es ganz, ganz wichtig, so Empfehlungen untereinander und die sehen dann, okay, die benutzen die App auch. Dann, also dann haben sie ja schon mal bewiesen, dass sie damit umgehen können, dass die vielleicht ein paar tausend Bestellungen mehr haben als ein kleiner Shop. 
Und ähm, dann wächst das immer, immer so weiter. Ich finde, das muss ich jetzt an der Stelle mal sagen, an alle Shopbetreiber da draußen, es ist wichtig, darauf, dass ihr darauf achtet, was so eine App für Berechtigungen hat. Die haben teilweise unglaublich viel und wie das mit so äh, Terms and Conditions ist, man geht da drüber, liest es sich nicht durch und installiert die App. Ich sehe das ja immer wieder, wenn wir mit einem Kunden arbeiten. Ich bin noch nicht einmal gefragt worden, welche Berechtigung unsere App denn hat und äh, wie wir die denn genau nutzen. Shopify schaut sich das sehr genau an und das ist auch wichtig. Trotzdem ähm, sollte man sich angucken, ob diese App denn wirklich unbedingt diese Berechtigungen braucht. Nicht, dass man sich damit möglicherweise ein Sicherheitsrisiko reinholt. Das ist generell krass. ne? Also da, da bin ich auch immer wieder überrascht, wie, wie auch große Shops so ein maximales Vertrauen oder Blindheit, Naivität haben in den Store. Natürlich gibt es jetzt äh, Prüfungen und die Prüfungen werden immer besser. Aber wie du es auch erwähnt hattest, es gibt danach ja nach dieser ersten Prüfung immer wieder Updates. Und das heißt immer wieder die Möglichkeit für Entwickler danach dann eben oder App-Betreiber äh, Sachen reinzubauen in die App und da wird dann nicht mehr so ganz genau kontrolliert. So war zumindest mein Eindruck, dass eben gut geprüft wird am Anfang, aber danach dann äh, ist es quasi ein bisschen wilder Westen. Ganz genau. Es ist, es ist wirklich so, also ich gehe davon aus, dass es sich auch bald ändern wird, weil sie die Qualität hochhalten müssen und dann da wieder drüber gehen. Es ist aber so gesehen wirklich wilder Westen und ich kann mal sagen, jeder, der auf äh, die, die Shopify Storefront zugreifen kann, könnte mit ein paar Tricks die Kreditkartendaten von Kunden abfangen. Das sehen wir als Team persönlich überhaupt nicht als schwierig an. Äh, da gibt es genug Möglichkeiten, irgendeinen Prozess so zu faken, dass man da Daten abziehen kann oder ein, eine Shopify-App, die auf die Bestellungen zugreifen darf und dann zum Beispiel auf Bestellungen zugreifen und ändern darf, das ist die wichtige Sache, darf zum Beispiel Refunds durchführen. Und die könnten von einem Monat die gesamten, die gesamten Bestellungen refunden. Und das geht so. Also es funktioniert mit einem, mit einem Mal. Da hat Shopify, Shopify bestimmt nochmal ein paar ähm, Sachen, die sie irgendwie beschränken und sagen, hey, äh, so schnell geht es nicht. Aber... Da gibt es äh, unglaublich viele Möglichkeiten und da sollte man wirklich darauf achten, dass das eine vertrauenswürdige App ist. Ja, also genau, in manchen Fällen braucht man das natürlich halt, wenn man eine App hat, die irgendwie in der Logistik Fulfillment und Co. aktiv ist, wo man auch zum Beispiel mit Gorgeous im Kundensupport dann irgendwie äh, Refunds durchführen will, da ist das natürlich vorteilhaft ne? und da brauchen die Zugang. Aber was, glaube ich, super spannend ist, dein, dein Einwand zu sagen, man muss sich trotzdem oder sollte sich mal ein, zwei Minuten mehr Zeit nehmen, zu gucken, wer ist eigentlich hinter der App, wer äh, betreibt diese App und was für Berechtigungen äh, haben die, beziehungsweise wie sehen die Terms und Conditions aus. Etwas, wo ich auch gestehen muss, so äh, als, als Händler selbst damals am Anfang auch komplett irgendwie blindes Vertrauen in den App Store gehabt und ähm, wir sind damit ganz gut zurechtgekommen, aber äh, genau, manchmal schadet es nicht, ein, zwei Minuten mehr zu nehmen, da mal reinzugucken. Ähm, Okay, cool. Das heißt, jetzt haben wir so einen wilden Ritt einmal durch quasi diese, diese, diese App-Entwicklung von irgendwie euren ersten Ideen, den Gedanken rein in den App-Store von Custom-App zu App-Store, dann äh, Schwierigkeiten, Herausforderungen, was Pricing angeht, was Listing angeht, im App-Store selbst, die Konvertierung auf, auf der App-Seite, äh, App aber dann vor allem die Erkenntnis auch, ey, ganz am Anfang ist gar nicht der App-Store vielleicht von der, von der Audience so wichtig, sondern äh, es kommt auf andere Kanäle an. Man muss sich immer noch selber, man darf sich nicht zurücklehnen, sondern man muss selber quasi äh, die Füße in die Hand nehmen und, und da ein bisschen ackern, um halt eben die Leute zu, zu bekommen, äh, Audience aufzubauen und dann darüber 
weiter zu wachsen. Du hast ja gesagt, ihr seid ein Open Startup. Das finde ich halt mega geil, weil eben, gut, das kommt ja auch zugute, dann kannst du auf LinkedIn viel, viel eben darüber schreiben, aber vielleicht kannst du mal ein paar so, paar so Daten äh, teilen, weil das sind ja auch immer Sachen, wo sich Leute oft bedeckt halten, was, was Installments angeht, was eben die Anzahl an kostenlosen Leuten angeht versus vielleicht die Paid-Leute, was irgendwie eure Umsatzzahlen angeht, was eure Entwicklung angeht. Ähm, ein, eine Zahl hattest du ja schon genannt, das waren die vier Teammitglieder, die ihr seid. Vielleicht kannst du noch mal ein paar, paar Zahlen hinterher schießen. Oh, ja klar, also sehr gerne. Wir haben aktuell, wenn man hyper-boom.com hyper eingibt, dann auf unseren Blog geht, da findet man die ganzen Beiträge, wenn das nochmal jemand nachlesen möchte. Kurz zu zahlen, wir haben aktuell, würde ich sagen, 165 Installationen, das schwankt immer ein bisschen, ich glaube es waren 165 als letztes, im Payplan. Das, übrigens, wenn mal jemand von Shopify zuhört, es wäre schön, wenn man das genauer sehen könnte, wie viele Leute im Payplan sind und äh, welche Pläne die Kunden so haben, das kann man leider nicht einsehen. Wir haben das dann mit Excel-Tabellen ausgewertet und ähm, die, die Payouts angeguckt. Würde ich sagen, haben wir so 10, 12, 13, 14 Kunden, die im Payplan sind und für unsere App bezahlen. Und ähm, jetzt äh, ist bestimmt der ein oder andere erstaunt oder nicht. Wir machen aktuell den Umsatz von 250 US-Dollar, was absolut gar nichts ist. Ähm, <lacht> Ja, das, das Positive ist, wir können alle unsere Tools und Sachen, die wir für die Entwicklung brauchen, können wir alle davon decken und ähm, haben damit Möglichkeiten zu arbeiten. Es geht uns ja jetzt aber tatsächlich primär auch noch nicht um den Umsatz und alle größeren Online-Shops, mit denen wir aktuell arbeiten, ähm, mit denen machen wir das so im, im One-on-One -on -One und haben einfach ganz offen, und das würde ich jedem empfehlen, gesagt, hey, pass auf, die App ist jetzt für euch kostenlos und die bleibt auch für euch kostenlos. Wir testen das jetzt zusammen und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft und wie es weitergeht, weil diese Erfahrung, die man sammeln kann, wenn man mal in einem Shop drin ist und sich mit den Gründern dann regelmäßig austauschen kann, die ist viel, viel wertvoller, als jetzt von jedem irgendwie 10, 20, 50 oder 100 Dollar zu verdienen. Deswegen haben wir auch dieses geringe Pricing, einfach damit wir reinkommen, damit wir ähm, mit denen zusammen testen können und dann vorwärts kommt. Macht, macht total Sinn, war auch tatsächlich so der Weg, wie wir bei Tante als Agentur quasi gestartet sind, wo, äh, wo, wir, wo mir am Anfang auch extrem wichtig war, einfach verschiedene Use Cases, Erfahrungen zu sammeln und darauf aufbauen dann eben äh, und, und wissen, dass das eben nicht skaliert, dass, dass das eben nicht sinnvoll ist, aber am Anfang das ist, was man braucht, um eben die Erfahrung zu sammeln, um zu gucken, ob das, was man eben äh, nutzt oder einbringt, auch wirklich Wert stiftet, damit man dann, wenn man zu diesem Moment kommt, dass man Geld einfordert, auch äh, sagen kann und sicher sein kann, dass man eben diesen Mehrwert auch ein Vielfaches mehr einspielt für den Kunden. Ähm, Ganz genau. Weil Kundenzufriedenheit am Ende das, das Wichtigste ist. Deswegen finde ich das mega spannend. Ähm, cool, das heißt, so, so, so statistikmäßig gibt es gar nicht so viel, äh, also gibt es noch Wünsche nach, äh, nach oben, äh, Luft nach oben. Äh, der Roman Zenner wird tatsächlich demnächst hier wieder im Podcast zu Gast sein, deswegen werde ich den mal ansprechen darauf vielleicht, was, was er da noch an, an Entwicklungspotenzial im App Store sieht. Ähm, Vielleicht so mit Blick auf die Uhr, wir kommen hier langsam zum Ende, es ist mega spannend, wir könnten auch noch tiefer reingehen in verschiedenste Themen, vielleicht kommen wir einfach dann nochmal dahingehend, dass du dann demnächst nochmal vorbeischaust und Updates gibst, was sich getan hat seit dem letzten Besuch bei uns hier, fände ich mega spannend, du bist ja sehr offen äh, damit äh, und generell glaube ich, du hast ja selber erwähnt, gibt es noch gar nicht so viel Inhalte und Content im deutschsprachigen Raum rund um Shopify-Apps, aber trotzdem immer weiter ein höheres Interesse. Ähm 
generell irgendein Thema, wo du sagst, okay, noch das waren so große Raus Herausforderungen, Learnings, das ist jetzt der Fokus äh, für die nächsten Wochen. Irgendwas, was du sagen willst, okay, das, das muss ich noch gesagt haben, bevor du hier rausgehst? Ja, das ist, da habe ich noch was zu sagen und das ist vor allem was für die Techies und für alle, die es irgendwie planen, eine Shopify-App zu bauen. Es ist wirklich relevant, dass man sich davor überlegt, wie man was strukturiert. Ich hatte ja schon gesagt, wir bieten Incentive Cashback an. Darauf haben wir unsere App ausgerichtet, darauf haben wir alle Kommunikation ausgerichtet und jetzt splitten wir das auf und bieten auch Discount-Codes an. Und da sagt sich jetzt jeder, okay, hey, das Erstellen von einem Discount-Code und das Versenden ist ja eigentlich ganz schön einfach. Was da hinten dran hängt, ist, dass wir unsere gesamte Datenbankstruktur ändern müssen, dass wir alle Texte ändern müssen und dynamisch machen müssen. Und ich habe ein super Team und das ist gigantisch, wie schnell wir das jetzt umsetzen konnten. Wir sind aber trotzdem alle der Meinung, dass, man sich, dass wir uns da auch hätten deutlich eher schon mal Gedanken drüber machen sollen, wie wir das umsetzen. Und da ist es sinnvoll, das Ganze lieber ein bisschen offener und modularisiert zu gestalten, als so ganz spitz reinzugehen. Das war super, um zu testen, super, um vorwärts zu kommen. Jetzt fällt es uns gerade auf die Füße. Also ich kann empfehlen, sich da drauf zu konzentrieren, dass man auch gewissermaßen Entwicklungspotenzial lässt, dass man einfach und ungehindert weiterarbeiten kann. Das kann ich so aus Entwicklungs technischer Sicht noch mitgeben, was mir am Herzen liegt. Okay, das heißt, Nische ist gut, aber man soll sich trotzdem noch Freiheiten, vor allem von der technischen Infrastruktur lassen, damit man dann auch gegebenenfalls eben die Learnings einarbeiten kann und, und flexibel genug ist. Absolut. Cool. Luca, riesen Dank an dich. Jetzt natürlich nochmal der große Auf. Ich finde es mega sympathisch. Ich finde es erstens mega cool, dass du hier reingekommen bist. Zweitens, dass du äh, das als so eine Open Startup Initiative machst und keine Scheu davor hast, ganz offen und transparent mit deinen Zahlen umzugehen und auch ganz klar zu sagen, hey, guck mal, wir sind nicht groß, aber äh, so, wir haben auf jeden Fall einige Erfahrungen gemacht und Erfahrung ist das, womit wir wachsen wollen und äh, wir wollen einfach Leute weiter, weiter voranbringen. Wir wollen zusammen lernen und gemeinsam das Tool weiter aufbauen und damit einhergehend dann gemeinsam wachsen und was Großes hier aufbauen. Bauen. Und äh, Geld ist jetzt erstmal zweitrangig, sondern die Erfahrungen sind das, was zählt. Ähm, Finde ich mega sympathisch. Äh, so, so einen ähnlichen Weg sind wir damals gegangen. Ähm, heißt, wenn jetzt jemand aber hier zuhört und sagt, okay, cool, so Social Proof bin ich großer Fan von, User Generated Content, das sind ja alles Themen, die wir auch in der letzten Zeit hier im Podcast immer wieder die Bedeutung und Wichtigkeit äh, nach vorne gehoben haben und gezeigt haben, warum es so wichtig ist. Wenn jemand jetzt sagt, okay, ich hätte Bock, das mal auszuprobieren, du hast ja erwähnt, im, beim, beim Weihnachtsnetworking und da waren wir so 40 Leute, glaube ich, am Ende in dem Raum, da sind selbst zwei dabei so begeistert gewesen vom Zuhören, dass sie danach dann mit dir sprechen wollten. Ich hoffe, hier sind vielleicht auch einige dabei, die sagen, okay, cool, finde ich mega spannend, äh, ich würde gerne mit dir sprechen. Wie kommt man mit dir in Kontakt über LinkedIn? Äh, wie, wie heißt eure App? Was muss man tun, damit man quasi dann auch vielleicht das mal Ganze ausprobieren kann? Vor allem aktuell ja komplett kostenlos alles. Was, was wäre der nächste Schritt am besten? Der nächste Schritt ist, glaube ich, einfach mir auf LinkedIn zu schreiben. Also nach Luca Röppern suchen, dann findet man mich auch. Wir heißen Brand Advocate, zusammengeschrieben. Sowohl findet man das bei LinkedIn als auch im Shopify App Store. Und dann einfach mir, mir eine Nachricht schreiben und dann können wir sehr gerne telefonieren. Ich tausche mich wunderbar gerne aus und wir werden das weiter dokumentieren, wie es läuft. Wir haben natürlich auch unsere Baustellen, das werden wir berichten und äh, wenn sich irgendwann, Gott bewahre es, herausstellen sollte, dass wir das nicht schaffen, weil wir zu wenig Erfahrung haben oder weil wir was falsch gemacht haben, dann werde ich das genauso sagen. 
Cool. Das heißt, nach Luca Röhrborn suchen auf LinkedIn und dann wird man dich finden. Wir werden dich aber auch nochmal hier entsprechend in den Show Notes verlinken. Heißt, du bist auf jeden Fall offen und freust dich für Kontaktaufnahmen und entsprechend kann ich auch nur ans Herz legen, wenn jemand mal Lust hat, eben Luca zu unterstützen und sich selber mal auszuprobieren in diesem ganzen Bereich. Ich selbst habe noch keine Erfahrung gemacht mit der App tatsächlich. Ich habe Luca dich einfach nur erlebt, wie du mit, mit welcher Begeisterung du darüber sprichst und welche Erfahrungen du gemacht hast und deswegen gesagt, okay, cool, dich will ich mal hier im Podcast haben und mal zuhören, aber äh, ähnlich wie du es geschildert hast mit, den, mit der anderen Agentur, habe ich auf jeden Fall Lust danach mal äh, mir das näher anzugucken, die App und mal zu schauen, äh, wie man da weiter vorgehen kann und ob das vielleicht was Spannendes ist. Äh, Luca, riesen Dank, dass du da warst und äh, ja, ich hoffe bis zum nächsten Mal ganz bald. Es hat mich Viel Erfolg sehr, dir auf jeden Fall. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Adrian. Hat mich äh, wunderbar gefreut und geehrt, hier zu sein. Danke. S sehr cool. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.